0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras. Pues bueno, acá estamos eh, tranquilos, emocionados, porque llegamos hasta su hogar y como todas las noches, pues le damos la bienvenida para que inicie en este primer bloque informativo con nosotros, que es el de la editorial. Y para ello, como todas las noches, lo invito a que hagamos comunidad. Y es que, mira, a mí me quedaron, no sé si usted, a mí me quedaron muchos interrogantes, después de entrevistar ayer a los ejidatarios de la comunidad rural Plan Nacional Agrario del puerto de San Felipe con respecto a los abusos que han sufrido por parte de la minera de Slim, la minera Real de Ángeles de Grupo Frisco esta que opera desde 1994 en esta todavía delegación mexicalense y que tiene un sinfín de problemas con denuncias ambientales y con los 3.300 hectáreas que ya venció su contrato que le están haciendo la chillona que se fueron a tribunales y ese contrato leonino, ¿no? Abusivo, que firmaron en 1999 por 20 años de explotación de la mina de oro y plata de San Felipe, y con la cual, pues bueno, apenas 3 millones de pesos anuales, además no pagan este predial, además, pues operan, ¿no? Así como les de entender la vida, y es un acto que, pues, ha sido altamente cuestionado por todos pero con el puro hecho de escuchar el apellido Slim, todos se echan para atrás. Excepto estos ejidatarios del Plan Nacional Agrario, a quienes reconozco esta lucha que están emprendiendo desde hace más de una década. ¿eh? No han quitado de dedo en el renglón. ¿Por qué me salieron varias interrogantes? Pues porque dices, a ver, ¿por qué se genera tanta riqueza con la minería? ¿De qué manera? Vámonos con lo positivo y lo negativo, o habrá algo positivo. Porque México es el paraíso para la inversión minera, ¿eh? que eso no nos quepa duda. Es un oasis, a pesar de las miles de broncas que esto trae consigo, la actividad minera, al medio ambiente, a ejidatarios y a pueblos indígenas. Pero vámonos por partes. Actualmente contamos con 575 compañías mineras en nuestro país que generan, de acuerdo a datos oficiales, más de 370 mil empleos directos. Hay aproximadamente 300 de esas empresas tienen capital extranjero, principalmente canadiense. México es uno de los destinos de inversión extranjera mejor ranqueados en el sector minero en toda Latinoamérica y en el mundo, ¿eh? ya sabe por qué, por los recursos naturales que tenemos. Actualmente, ¿sabe cuántas minas activas tenemos en México, incluida la de oro y plata de San Felipe? Son 1,550 minas activas, de acuerdo a datos que arroja el gobierno de México. 1,550 minas activas y solamente está explotado el 30% de la superficie de todo el país. ¿eh? Imagínense si explotáramos más, estaría deshecho nuestro país, en ruinas. Pero 1,550 minas activas, solamente el 3% de la superficie del país. Y es que imagínense qué tan rico es nuestro país en minerales. Actualmente también tenemos tradición minera y personal calificado. ¿eh? Más de 10 universidades ofrecen la carrera de ingeniería en minería y además esta tradición que se tiene. Y por lo cual se ha abrazado mucho la actividad minera. El sector participa en una cadena productiva perfectamente integrada porque ha sido durante años, décadas. Esto favorece su crecimiento y genera además 1.600.000 empleos indirectos. En cuestión de generar lanas, eso es muy fácil, ¿eh? eso no nos queda duda. Y es que hay que decirlo, México ocupa el primer lugar en la producción y explotación de plata a nivel mundial, el primero. Y se ubica entre los 10 principales productores de 10 diferentes minerales, entre ellos plata, plomo, zinc, la sal, la varita, el oro y el cobre. Este año, en dos, bueno, el año pasado, en 2020, México se posicionó en segundo lugar con el presupuesto de explotación más alto de América Latina. Y quinto a nivel mundial, ¿eh? El segundo en toda América y quinto a nivel mundial, de acuerdo a un informe anual que da la empresa SP Global Market Intelligence, quien también señala que es el quinto lugar en la atracción de inversiones para minería en México. En cuanto a inversión directa se refiere... El sector minero ha invertido 4.800 millones de dólares, lo que ha significado un aumento del 13% en comparación lo que se invirtió en 2019. El sector continúa manteniéndose como una de las ramas productivas que atrae mayor inversión al país. Pues por eso nadie la suelta. Y por eso todo mundo genera dinero. Todos, menos los dueños o los propietarios de la tierra donde están esas minas. Además de esto, hay que decirlo claro, especialistas, investigadores, ambientalistas, organizaciones de la sociedad civil y uno que otro representante popular que se ha puesto las pilas y ha estudiado este tema, coinciden en que la corrupción es la puerta de entrada que garantiza la instalación de un proyecto minero, porque es mucha lana. Y por lo tanto, la estrategia fundamental para corromper a funcionarios de las diversas instancias gubernamentales, porque sí, no solamente la federación, ¿eh? también se han enriquecido las locales, estatales y municipales, pero también los congresistas, también las autoridades comunitarias, las comunidades ejidales, que en su momento les ofrecieron poquito de dinero y se dejaron ir, e incluso las organizaciones locales, diferentes ONGs. La minería acelera la concentración de la riqueza a costa de la corrupción, ¿sí? pero también de impactos al medio ambiente que no se van a recuperar. Vamos a ponerlo en este relieve, lo que manifiesta el manual popular La mina nos extermina de la organización Chapaneca Otros Mundos, porque usted dirá, si se mueve mucho dinero en los proyectos mineros, ¿y por qué son tan peleados por los canadienses, por los ingleses, por los holandeses en México? ¿Por qué? Pues las ganancias de las empresas mineras son tales que pueden rebasar los presupuestos de secretarías, de dependencias gubernamentales, cualquiera que usted me diga, juntas e incluso de muchos países, ¿eh? y del mismo Producto Interno Bruto de algunos países que, pues bueno, europeos, por ejemplo. En México, las divisas por la industria minera han aumentado 45% en los primeros años de la década pasada, más de 19 mil millones de dólares la explotación que se va generando anual, principalmente es 25% de explotación de oro. ¿eh? Entre ellas, la Minera Real de Ángeles de San Felipe. 20% de plata, 17% de cobre, 38% en zinc y en hierro, en carbón, entre otros minerales. Son más de 210 empresas canadienses que tienen más de 600 proyectos que cotizan en la bolsa de valores de Toronto. ¿eh? Usted lo puede creer. Porque Canadá es el principal inversionista en México, con el 75% de la inversión extranjera directa del sector minero. La minería, ya lo decíamos, contribuye en un 4.9% del Producto Interno bruto, Gana más de 16 mil millones de dólares. Pero ahora su contribución aumentó, 5.5% en lo general. Y así, en los últimos 10 años, hay un aumento. Ya les decíamos que ha tenido en la inversión extranjera su gran dividendos, 75% de los canadienses. Pero obviamente la pandemia también le pegó, ¿eh? Y bajó su producción en el sector minero y también afectó al Producto Interno Bruto de México. Aún así, de acuerdo a esos datos oficiales, se han generado 381.400 empleos directos y genera 2.3 millones de empleos indirectos, de acuerdo a datos del IMSS. Sin embargo, datos del Centro de Análisis de Investigación FUNDAR, nos señala que la actividad minera solo aporta el punto de lo que se recauda a nivel nacional, ¿eh? y en cuanto al Producto Interno Bruto, el aporte de la actividad minera se reduce a punto De verdad que son situaciones que están ahí porque no se suman la actividad metalúrgica. Son datos que los tenemos enfrente nuestros y que nos dejamos ir por el canto de las sirenas. De acuerdo al estudio de la minería y consecuencias en México, del investigador reconocido ambientalista Gustavo Castro Soto, la minería es el proyecto de mayor consumo de agua y es su mayor fuente de contaminación, altera el nivel freático, desplaza las aguas subterráneas, contamina el agua superficial con sales minerales como sulfatos, óxidos, aceites, grasas, lubricantes, químicos, incluso hasta explosivos. Y los desechos y las presas de, de, que jalan, almacenan contaminantes, se evaporan y los absorban los follajes, los árboles, las plantas. Otras se van a los ríos o arroyos y en el caso de San Felipe, en el mar de Cortés, o se filtra en el subsuelo contaminando aguas y pozos. Se producen una serie de filtraciones, derrames, de fugas de agua contaminadas y además la extracción gigantesca de agua provoca una desertificación masiva de sequías de agotamiento de fuentes de agua. Miren, no, hay mina que no, contamine el agua. ¿eh? Es inhabitable a una mina y deja el agua inservible para el consumo humano o para la agricultura. Es imposible dejarla a su mismo estado en que se encontró. Castro Soto, quien está en la Coordinación Nacional de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, sostiene que los intereses mineros están por encima de cualquier consideración cultural, las cuales se descalifican, se ignoran y minimizan. ¿eh? El modo de vida de los pueblos originarios también, la cosmovisión, su relación con la madre tierra, todo se ve atropellado por la desinformación, por la falta de consulta de los gobiernos, por la intimidación y la represión de los empresarios, pero también por la contaminación, la destrucción física irreversible del territorio y de todo lo que está ahí. Se destruyen incluso hasta sitios arqueológicos en México, lugares sagrados de culto, de costumbres ancladas en su territorio. La minería, pues, acarrea siempre división, confrontación, conflictos comunitarios y familiares, destrucción de valores, costumbres, tradiciones de, de la solidaridad y la unidad de las familias de acuerdo a este ambientalista. Los procesos comunitarios no son respetados. Al contrario, se les, res se les corrompe con dinero y además destrozan sus mecanismos políticos y organizativos porque ponen mucha lana por, por delante. La minería como proyecto que más vidas en accidentes ha cobrado en todo el mundo. Hay otro estudio, que acá se lo pongo también, sobre la mesa, porque al final ellos son los expertos. Uno como periodista nos toca recopilar la información, analizarla y proyectársela. Claudia Gómez Godoy y Jorge Pelá Espadilla señalan en el estudio Minería en México, despojo, contaminación, conflictos y movilización que en la actualidad la minería es una de las principales causas de emergencia social y ambiental en México y que peligran en las comunidades. Que el impulso a la minería está afianzando un imaginario en el que se le ve como una gran actividad fundamental para la economía del país, que además no la venden como generadora de empleo, como bienestar para las comunidades locales. ¿Qué harían esas comunidades como la del de puerto de San Felipe, en el caso del Plan Nacional Agrario, sin esa mina de San Felipe? ¿no? Así no lo venden. Tal ha sido esa retórica, de acuerdo a estos eh, eh, investigadores, que las empresas y el Estado mismo la compran y la venden para todos. Sin negar ¿eh? que la minería representa el único medio de vida para muchas comunidades que han vivido durante años de esta actividad. Pero la realidad dista de esta imaginación que nos han vendido las autoridades. Es más, vámonos más fácil. La Conagua, sector gubernamental señala que la minería está entre las principales actividades antropogénicas contaminantes del agua subterránea, ya sea por filtraciones al subsuelo como por filtraciones de metales pesados generados en las tepetateras o por derrames accidentales. De acuerdo al Inventario Nacional de Sitios Contaminados de la Semarnat, en 2019 la minería ocupó el primer lugar dentro de las causas que generaron sitios potencialmente contaminados donde se identificó un responsable, propietario o poseedor. Por si fuera poco, existen 62 proyectos mineros en México dentro de áreas naturales protegidas, algunas de las cuales abarcan más del 50% de la superficie bajo el estatus de protección. Toda esta situación ha sido fomentada, especialmente durante los últimos 20 años, por un marco normativo que alienta el otorgamiento indiscriminado de concesiones y que sobrepone los fines empresariales de las compañías mineras, tanto a los intereses, preocupaciones y derechos, ¿sabes de quién? Sí, de las comunidades potencialmente afectadas e incluso del interés nacional. ¿eh? La actual ley minera, promulgada en el 92, cuenta con varias reformas, pero ha sido clave para la situación actual actual, donde el propio gobierno reconoce que han perdido el control. Obviamente, los daños sociales, los ambientales que produce la actividad minera, cuando se lleva a cabo de esta manera indiscriminada, existe un enorme daño social generado por el solo hecho de ser concesionados los territorios. Todo ello para engrosar las arcas de compañías mineras. ¿eh? Estas últimas hacen uso de derechos tan amplios y favorables que pueden mantener sus concesiones durante años mediante unas pocas obras y un exiguo pago de derechos como contraprestación mientras mire el dinero van a sus bolsas ¿eh? y también las ganancias van a las bolsas de valores de sus países, especialmente en Canadá la concesión que se da a otra empresa especular la conveniencia si venden o no un bien de propiedad privada que es un derecho concedido que son las afectaciones que se tienen al subsuelo en cuanto a contaminación venga hay que entenderlo. Estamos frente a un monstruo. Pero no por eso, quiere decir que esté bien. Ahí se lo dejo el tema. Usted tiene la última palabra, pero es importante llevar estos temas a su mesa para empezar a analizarlos. Y de la mano con especialistas, como los estudios que acabo de presentarle, es como nos vamos nutriendo de información que muchas veces no se nos pone de frente. Se esconde para así, pues, seguir en la misma cotidianidad. Porque... O pues hay proceso electoral, ¿no? O pues sea, hay pandemia, hay otros temas más importantes, pero este es un tema importante también. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más análisis.